0: Hacemos un pequeño paréntesis y hablamos de física.
1: Sí, señor, porque hemos invitado a don Giovanni Sierra Vargas, que es en magíster en física matemática de la Universidad Nacional. La bolada, la bolada,
0: Francisco, Francisco,
1: porque es
2: profesor no de física. No es Francisco, pero sí se llama Giovanni.
0: Bienvenido a Otosimoto y Moto Giovanni. No es Francisco el matemático, sino Giovanni el físico. Giovanni el físico. ¿Y ¿Cómo es la cosa?
2: Buenos días. Sí, no. Física, matemática, ciencia y sobre todo aplicada, aplicada a la vida real. Eh, ¿Le gustan los carros? Me encantan los carros.
1: Eh, dirán, estos están locos, ¿qué hacen con un físico, un físico en el programa? Que tiene que ver con matemático acá. ¿no? Pues bien, tiene que ver con los famosos reductores de velocidad. Algunos lo llaman los policías acostados, otros lo llaman resaltos. los reductores de burbuja, los resaltos y demás. Porque, eh, es decir... Están distribuidos en diferentes sitios, de en las diferentes ciudades de nuestro país. No hablar exclusivamente de Bogotá. Algunos obviamente se necesitan en zonas escolares, entre los barrios y demás. Pero otros también están colocados en sitios que uno dice, prop ¿qué pasó aquí? Porque no se necesitan, pero uno entiende que también es un negocio que hacen eh, los que manejan la política.
0: Y algunos, eh, y algunos están tan mal puestos que hasta generan accidentes. Exactamente, usted la tiene clara. Y por eso hemos
1: invitado precisamente a Giovanni para que nos hable, bueno, del tema de los reductores de velocidad. Mucha gente los pasa a toda velocidad Otros <risa> frenan y lo hacen eh, de forma eh, casi que en cámara lenta Otros llegan y van rápido y tienen que frenar abruptamente para poderlos pasar Y viene el del atrás y... Tome. 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 ahí llega el accidente Don Giovanni, ¿cómo se deben tomar los reductores de velocidad y los policías acostados? ¿Media velocidad,
2: alta velocidad, mínima velocidad? Mire, Lo ideal sería que usted los tomara a mínima velocidad Sí, resaltos, uh -huh. topes, policías acostados burbujas, eso hay una gama infinita de reductores de velocidad ¿para qué se utilizaron inicialmente? como su nombre lo indica, para reducir velocidades en sitios residenciales y escolares uh -huh. pero como usted lo dice Nelson, eso se volvió un negocio, usted sale por la autopista y hay reductores de velocidad, va entre los barrios y policías acostados está por la séptima y encuentra las burbujas ¿qué es lo que pasa con eso? daña el carro lo daña ¿por completo? sí y usted mira en internet habla con gente y tienen unos mitos por todo lado, ¿no? que hay que pasarlo rápido que hay que pasarlos en diagonal pero no se necesita ser ni físico ni matemático ni científico para saber que si usted coge algo a toda velocidad contra un cuerpo rígido que es el carro ahí lo va a dañar hay ¿Qué? una fuerza de impacto que viene y daña suspensión, amortiguadores, tijeras, sí. alineación mire, si, si comenzamos de abajo hacia arriba, lo primero que se daña son los neumáticos
0: las llantas, claro
2: Usted coge las llantas y hay una cosa que técnicamente se llama estrés de material. Uh -huh. Es como un tejido de lana. Si usted cada rato lo va friccionando, friccionando, golpeando, golpeando, eso se va a dañar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que salen? Las burbujas. Los chichoncitos de las burbujas. Y ahí se comienzan a dañar las, las llantas. llantas. Por no decir de los rines. Uh -huh. Cuando se lo coge muy rápido, eso tiene una amortiguación, hablando únicamente de la llanta, que esa amortiguación más o menos va como de 5 a 15 kilómetros por hora. Uh -huh. Si usted lo coge más rápido, es como si no llevara llanta, entonces es cuando usted va en el carro y suena siente el, el impacto sobre el ring. y ahí tome tu rectificada bueno, ¿los amortiguadores? los amortiguadores es bastante complejo la gente piensa que los amortiguadores son resortes, uh -huh. pero cuando uno mira el amortiguador eso está el resorte, dentro del resorte la cámara, hay un, hay un pistón los depósitos de, de lubricantes claro, si usted coge un reductor de velocidad, un policía acostado, póngale más o menos unos 15 kilómetros por hora, la temperatura del aceite llega puede llegar fácilmente a 90 100 grados Celsius no y se topetea el pistón llega y le pega al techo del amortiguador y hasta ahí llegó porque qué se pasa con la <risa> es
0: que un, de un, de un amortiguador tío. no tiene qué, <risa> no, <risa>
1: ¿Qué me, acordé, me acordé de, de, de Luke. Bueno, por ejemplo qué pasa si yo voy a 10 kilómetros por hora paso el reductor de velocidad a 10 kilómetros por hora eso qué significaría
2: Háganme cuenta que usted va corriendo si sí, usted va corriendo porque va tarde para algún lado Si usted choca contra alguien Caminando, le duele bastante Ahora imagínese 10 kilómetros por hora equivaldría ¿no? a chocar contra quién? Contra una vaca Ojo. Así, ¿Ah, Contra una vaca a
1: 10 kilómetros por hora Bueno, sí, y lo se la cambio que le puede pasar Si voy a 20 kilómetros, ¿qué significaría? Que se
2: encuentra contra un, contra un camión A 20 kilómetros por hora 20 Si km tomo por un salto, hora. pum, contra un camión ¿no? bueno. contra un ¿Y camión? si
1: voy a 30 kilómetros por hora?
2: Es como si se fuera contra un muro completamente ¿En serio? En serio, lo que pasa es que cuando uno está en el carro, pues usted no siente la velocidad. No, y el sistema
0: la... amortiguación a, a, ayuda un poco para mitigar el impacto, pero el pobre carro sufre eso, como si se, a 30 kilómetros por hora ¿Qué? uno se pasa un resalto
2: y es como si se estuviera estrellando contra un camión. Es como si se estrellara contra un camión. Lo que pasa es que toda la dinámica del automóvil hace que eso se disipe, esa energía, uh -huh. usted no la siente. Uh -huh. Pero si usted no fuera en un camión, si usted fuera... Si usted no fuera en un carro, si usted fuera en una bicicleta a 20 kilómetros por hora y se estrella... No, se si desbarata. Completamente. Es lo que pasa es que uno no le tiene cuidado al carro para nada.
1: Ahora, ¿quién sufre más? Eh, Dependiendo de la velocidad. ¿Un carro grande o un carro
2: pequeño? Un carro pequeño. Completamente sí. un carro pequeño porque un carro pequeño es más compacto. Si lo hablamos de un carro grande, un camión, una 4x4, los sistemas de amortiguación son muy muy grandes y eso hace que la energía se disipe muchísimo más. Uh -huh. Pero si usted coge un carrito pequeño, un popular zapatico, por ejemplo, se desbarata, se desbarata completamente.
1: Aparte de eso, que el zapatico quedaría como eh, antiguamente cuando estuve en un restaurante y le colocaban, le sacaban una caja de
0: cubierto, ¿se acuerda? Ah, no sí. Que eso, eso suena por eso, todos lados. eso por todos los lados. Claro, sí. queda completamente desajustado el carro. Bueno, pero ¿no? es que
1: no solamente estamos hablando del daño que se le produce al auto, al vehículo ni cual uno va cuando toma estos eh, reductores de velocidad a alta velocidad y vega que la redundancia ¿Qué parte sufre también el cuerpo humano, el conductor o quienes van acompañando al conductor en el auto?
2: Yo creo que acá todos hemos dado viajes bastante largos en el carro. Uno lo primero que se cansa son los brazos, uh -huh. los brazos tensionados, los pies bastante tensionados. Cuando uno va golpeando cada vez más a sus policías acostados, esa energía que usted no la siente pasa por las piernas. Pero pues como las piernas son grandes, se disipa la energía, pasa por los ¿Las brazos, muñecas? Las muñecas. No pasa nada. ¿Usted sabe cuál es una de las principales consultas de los conductores? Estoy hablando de camioneros y personas que hacen bastantes trayectos. ¿Dolores lumbares? Dolores lumbares y túnel del carpo de las muñecas. Ah, sí, Eso claro, no porque, es solamente por porque ahí, va,
1: porque ahí va como, como el, el reflejo del golpe.
0: Y no además, con... a través de las manos uno está captando toda la información la que le está dando el chasis,
2: que le está dando el carro, ¿no? Eso puede generar muchísimas enfermedades, bursitis, una de las articulaciones tiene unas, unos líquidos, unos fluidos, uh -huh. y si usted, como cuando uno juega tenis, si no le hace el calentamiento específico, eso se va inflamando. Ajá. Por eso, ahorita que las pausas activas para diferentes gremios transportador es haga el calentamiento antes de manejar. Uh -huh. Pero usted vaya dígale a un señor conductor: conductor. <risa> Venga, <risa> pausa activa, ¿cuál pausa activa? Le
1: saque ahí una vez en ese la varilla.
2: La cruceta y todo. Pero hay empresas
0: que han evolucionado mucho en eso. Yo creo que sobre la mesa de trabajo ponen un tema muy, muy complejo porque dentro de, las, de, dentro de los efectos. Más allá de los físicos, netamente en el cuerpo, también está el psicológico, porque se come uno un policía acostado y de una vez viene el gran problema de estrés, la angustia y se satura por completo, digamos que, que el ser humano que, que, que empieza, primero, ¿por qué ponen eso? Dos, ¿cómo no lo vi? Y tres, ¿ahora qué le pasó al carro? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar? Claro, y lo otro, hasta el tema de la gente que usa gafas. Porque viene, toma el impacto, se le caen las gafas y producen accidentes. Generar? Es que generan accidentes. Yo no sé, Giovanni, eh, hay muchos países que son verdaderamente avanzados en este tema de movilidad. Y, uh, por ejemplo, hay muchos estados en los Estados Unidos y en Canadá donde usted recorre miles y miles de kilómetros y no hay un solo resalto de este tipo. Los eliminaron por completo y han cambiado el sistema a hacer cortes sobre el asfalto para que eso produzca una vibración en la llanta y le avise al conductor que hay un peligro, hay un peligro que tiene que reducir la velocidad, que se está saliendo del carril. Yo, yo la verdad, peleo mucho con el tema de, de los resaltos y creo que, que eso no debería ser. Y mucho más, por ejemplo, cuando tomo la Ruta del Sol, que hay algunos pueblos por allá en el Cesar, en donde en cada sitio en donde venden, donde hay un restaurante ponen un resalto para que la gente, para para que la pare gente pase. y pare a contar o oh, donde los que venden tinto que se paran ahí en todo el resalto en la mitad de la vía y, y que están puestos no para nada diferente que venga primo, pare acá y tómate un tinto pero es que eso tiene que ver compran
1: arañón entiendo que tiene que ver con un artículo donde le dan libertad a los municipios para que hagan lo que quieran ¿no?
2: Sí, en el 2002. Hubo una ley la 769 en el artículo 5. ¿Hubo una qué? Una ley. Una ley, uh -huh. en el artículo 5 eh, se creó el Código Nacional de Tránsito y Transporte. Y dentro de ese dentro de esa ley, más o menos en el artículo 112, le dieron la libertad a todos los municipios para que ellos pongan los resaltos, los tutores de velocidad donde ellos crean conveniente. Entonces se supone que cada municipio tiene su Secretaría de Movilidad, Secretaría de Tránsito y Transporte donde hacen, espero que lo hagan, estudios minuciosos de dónde se deben poner los Y el por qué doctores.
1: Uh -huh. que no lo hacen porque hoy y repito ya esto se convierte en un negocio y tienen que aprovechar eh, el tiempo que van a durar en ese puesto para poder sacar una tajada así en nuestro país lamentablemente yo
2: no sé si ustedes se han dado cuenta pero todos los policías acostados son igual de altos si sí. eh, eso le iba a decir hay una medida no, mínima una no. medida máxima no son usted se va por la autopista por la séptima y usted encuentra unos de una altura se va por la 68 entre calles y encuentra unos de plástico de otra altura distinta ajá uh -huh. Se va, y otro ancho diferente. Se va hacia el sur y encuentra unos totalmente altos. Eso no está regulado. Es que eso, eso depende del gusto que los monte entonces. Eso es, depende del contratico que tengan. Hay países, por ejemplo, en Chile, ¿sí? en Chile donde en el 2003 hubo un Congreso de Tránsito y Transporte, donde eso está completamente regulado. El mínimo ancho, el mínimo longitud, el ancho que tiene tiene que ser 3 metros 6 más o menos. Y la altura máxima son 10 centímetros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso no es capricho, eso no es que alguien diga, ay, póngalo un poquito más bajito. Son estudios hechos. Por colegas, por físicos, por matemáticos, por ingenieros de transporte, donde si hay una altura mayor a 10 centímetros, el carro sufre mayores daños. Y tienen que estar pintados, ¿no es cierto? Acá en Colombia es la única regulación que hay, tienen que estar pintados de amarillo. ¿Sí? Sí, amarillo con negro. visto los blancos? Entonces ahí no están regulados, eso fue que los... Yo he
0: visto muchos pintados de color asfalto, o sea, no le echaron pintura y uno se los come. Claro, también es algo mantenimiento. Sí, sí, sí. O falta
1: mantenimiento, es cierto. Eh, bueno, eh, en Chile dice que ¿cuánto es lo máximo? 10, centímetros, 10 centímetros, de centímetros de alto. Porque aquí uno se encuentra los policías acostados y es verdad, a veces hay uno mucho más altos que uno no entiende cómo los colocan, que prácticamente ya no es un policía acostado, sino un muro que sí. uno tiene que superar. Es un policía, sí, es el
2: batallón, de la contingencia completa ahí. ¿Y por más despacio que usted lo pase le pega por debajo al carro.
1: Total, ahora Giovanni, eh, es conveniente tomar un policía acostado o un reductor de velocidad eh, de frente o diagonal, hay una eh, teoría ahí que de pronto se daña menos el carro, si lo toma de forma diagonal desde el punto de vista de la física ¿eso es conveniente o es? Ahí, pues, sí? ¿O de medio lado? Es
2: mejor que usted lo coja de frente porque si usted lo coge en diagonal ¿Ah, sí? hablando físicamente, usted está tocando por más tiempo el policía, uh -huh. está avanzando más tiempo, hay más longitud. Pero de pronto hay menos posibilidad, si uno lo coge diagonal, de que le pegue por debajo al carro, ¿no? Pero si es la misma altura, no uh -huh. importa si usted lo coge de frente o lo coge de diagonal, la suspensión del carro va a actuar de la misma manera. Bueno,
0: no, lo que pasa es que yo le estoy dando cuerda a un tema acá con el que no estoy con... para nada de acuerdo. No le gustan los Eso, No, no, no me gustan, no, no deben estar. Hay otra clase de señalización, bueno, hay otra clase de elementos porque es que esos son generadores de accidentes. Sí, yo yo por ejemplo, estoy hablando a título de personal, sí, sí, claro. son generadores de accidentes, punto.
1: Yo por ejemplo, estoy de acuerdo en que hay reductor de velocidad en las zonas escolares, por ejemplo como sí. lo he visto en Miami, uh -huh. ¿sí? que usted tiene que andar en o en ciertos barrios a determinada velocidad. Pero lo que ustedes dicen es cierto, o sea, uno va por una autopista, qué reductor de velocidad puede haber en una autopista. No. Lo que genera es más congestión, peligro de un accidente, alguien va descuidado. Tiene que frenar, claro. ir detrás y se lo lleva puesto. Claro, una, una daños en físicos forma. en los
0: conductores, daños físicos en los carros.
1: M mire un ejemplo, y lo he, lo he estudiado porque para hacer esta entrevista eh, no nació así de la casualidad, sino también viendo qué pasa con los conductores de velocidad cuando he tomado el eh, taxi o he tomado el Uber. Y resulta que la mayoría de las personas que conducen o prestan este servicio tienen un aparatico donde colocan el celular para ir mirando la, 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 la guía. Ajá, la roca, sí. ¿sí? Eh, no sé cómo se llama eso. ¿Waze? Eh, no, 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 el aparato donde usted coloca el, el celular... Portacelular. Ah, el, el porta Y uh -huh. ahí lo coloca ahí. Y resulta que cada vez que hay un eh, reductor de velocidad... Se Vuela cae el celular, el claro. Entonces ellos empiezan con una mano a conducir y con la otra a, tener a el celular. A buscar el teléfono celular
0: <risa> sí, si ya sí, se le cayó. Sí.
1: Y si se le cayó, viene el problema, porque se agachan y entonces... Con un ojo están mirando la vía por donde van y con el otro buscando el celular, lo que genera evidentemente un riesgo.
0: Por eso te digo, yo no estoy de acuerdo con este tema de los resaltos. He visto carreteras en diferentes partes del mundo, he manejado y he percibido lo que pasa cuando se hace por ejemplo un buen labrado sobre el asfalto eh, en Mauritania no, es que una vez pasamos de de... de fue? De, no, de, pasamos a Malí de Mauritania, pasamos a Malí y eh, pues hay un cambio abrupto sin una sola señalización. Para empezar, no hay asfalto en las carreteras. Y en Mauritania tú vas por la derecha y en Malí vas por la izquierda. Entonces tú pasas de un país a otro y te das cuenta ahí porque de pronto hay una casetica, algo, algo así. Ya estás en otro país. Pero el siguiente tráfico que te encuentras es de frente a ti. Ese es el reductor de seguridad, de, de velocidad que hay en Mauritania. Un camión que viene con 50 negritos ahí encima, que se viene de frente de uno y no se quitan por nada del mundo. Para ellos lo mejor que les
2: puede pasar es estrellarse con alguien, porque puede ser alguien que tenga plata a ver cómo le pueden sacar billetes. ¿En, en Alemania los reductores fueron un paso más allá. Usted va por una carretera interestatal en Alemania y hay un labrado en el asfalto que hace que cuando usted pase a la velocidad que ellos recomiendan, suena el himno. El himno suena una canción del no, Estado joder, así, ¿en ¿Dónde es
0: eso? ¿En la autobanda? ¿En dónde?
2: En las carreteras interestatales de Alemania. ¿no? Nah, ¿en serio? Que sí, ahorita les voy a pasar el, el link para que lo cuelguen. Voy a pedir otro test drive con Porsche para ir a hacer una vuelta con
0: ellos ¿En a serio? escuchar la música. Sí, claro, pero es que, es que, es que es así, o sea, yo o sea, con todo respeto, pero yo creo que eso del tema de los resaltos no deberían estar eh, en ningún lado. O sea el, el vale, asfalto para, te transmite y, todo y para punto. dónde
1: vamos Giovanni, es decir eh, usted que ha estudiado el tema eh, va de regulación, se van a seguir utilizando o hay algún estudio que diga que en un futuro de pronto se van a cambiar por otro tipo de metodología para no utilizar eh, los eh, reductores de velocidad que terminan afectando, como ya usted lo ha dicho no solamente a los carros sino también a los conductores
0: no, pues ojalá pongan
2: el labrado ese y que le suene a uno la gota fría o alguna cosa a veces <risa> y listo, <risa> acá es complicado eso va para tres caminos, primero hay unos reductores de velocidad que están llenos como de líquido, Ajá. ¿sí? como de un gel. Eso físicamente se llama fluido no, newton, no newtoniano. Son los que vienen clavados en el asfalto. Sí, vienen clavados, unos... pero uh -huh. por dentro es como, como las almohadillas de gel que uno utiliza uh -huh. en Correcto. los, los Pat Mouse. ¿Sí? Cuando usted pasa despacio, está al mismo nivel del suelo. Es como si no pasara nada. Pero cuando usted lo golpea a una velocidad mayor a 5 kilómetros por hora, es como si fuera un policía acostado de verdad. ¿Y entonces qué pasa ahí? Pues si se le atrapa va... el carro uno tiene que aprender a acter, que pasarlo despacito. Sí sí, 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 pero si se le revienta ¿y qué pasa? No, Lo eso no se revienta no. no se revienta, físicamente no se va a reventar, eso es un gel es un gel no newtoniano y eso se comporta a bajas velocidades como si fuera un líquido y a grandes velocidades como si fuera un sólido ¿Pero cuál es el fenómeno? ¿Frena el carro inmediatamente? Sí, lo frena. Es como si hubiera un policía de una vez, pero si usted va despacio, al mismo nivel del suelo.
0: Giovanni, me tengo que ir, tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Ya viene el sistema informativo de voces y sonidos de Colombia y del mundo. Después de las noticias, vamos nuevamente con Juan Diego Galindo y el fenómeno del mercado chino en el uh, mercado automotriz, colo, automotor colombiano. Y pues uh, muchas más noticias importantes que tenemos. ¿Qué me va a decir, don Nelson?
1: Eh, sí, porque tengo otro tema para preguntarle a Giovanni Sierra Vargas después de nuestra pausa comercial.
2: ¿Cuál es?
0: ¿Cómo Hola. vamos, profesor?
2: Bien, bien. Acá aprendiendo de carros
0: chinos. Sí, ve chino. <risa> <risa> ¿Qué percepción tenía
2: usted de los carros chinos? Miedo. Yo tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando usted sale en la calle usted ve marcas tradicionales. Uh -huh. Uno que otro carrito chino por ahí. Un Jack, una Chana pero ahorita ya se están viendo muchísimos más y eso le da a uno confianza. Cuando uno no está dentro del gremio... Uno, sí, se ven. Uno, se ven, uno, uno buscas confiabilidad. Es que además,
0: ¿tú te acuerdas, Juan Diego, del, del, por ejemplo, los malos experimentos que se hicieron con Dacia, con Olsit, Total, que fueron tata. carros... Tata, que dijeron llegamos con un carro cero kilómetros al mercado colombiano en menos de 10 millones de pesos sí, y en menos de un año no tenías carro
3: así es, se desbarataban
0: por completo, ¿no? entonces yo creo que eso generó muchos
2: miedos, Giovanni bastante, bastante eran carros que se, se dañaba cualquier cosa, la guaya del acelerador no, hasta ahí llegaba o sea. y no, no se conseguía por ningún lado, se quedaban uh -huh. seis meses ahí y por chatarra y al mes,
0: a los dos meses ya empezaban a fallar las cosas bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con los benditos resaltos? Yo pienso que acá hace
2: falta regulación. ¿O quitarlos? Yo pienso que para la parte de escolares, hospitales, uh -huh. son, son bastante útiles. Pero en una autopista, en una vía principal, no tiene sentido tener resaltos. Ni de última tecnología, ni de vieja tecnología. ¿En qué están trabajando ustedes ahora? Estamos trabajando con sensores. Estamos trabajando ¿Sensores de? Con sensores que van directamente a los vehículos de servicio público. Ajá. Uh -huh en el cual cuando aumentan la velocidad y están por cerca alguna escuela algún hospital eh, personas con discapacidad visual y hasta con perros callejeros uh -huh. se salta una alarma en el tablero del conductor y le dice, reduzca la velocidad uh -huh. yo pienso que eso es lo más importante que estén manejando y uno cuando está conduciendo diga, acá tengo que reducir la velocidad pero todo, 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 yo pienso que Aparte de ciencia y tecnología, se debe reducir esa la cultura.
0: La y cultura eso montaña. y eso lo van a aplicar a través del Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad. ¿o cómo es el, ¿Usted está trabajando de la mano con Don Stalin? <risa> no. No, no. Él no, es no. del
2: Observatorio de la Universidad Nacional. Sí, pero somos compañeros. Ajá. No, ahorita estamos haciendo proyectos. Los proyectos se tienen que presentar, pero acá, como todo está distribuido por municipalidades, es decir, ciudades, <risa> cada ciudad es <risa> autónoma, autónoma de decir qué pone y qué no pone. Ajá. La idea es presentar el proyecto eh, y que por lo menos Bogotá diga, venga, le puesto a menos reductores, más sensores para reducir la, la velocidad promedio del conductor.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno puede pasar por una
2: calle en Bogotá y hay tres, cuatro reductores puestos en una misma calle? Esos son en directrices propias del municipio. Yo pienso que son contratos. En una sola carretera hay cinco, seis y hasta siete contratistas. Uh -huh. El que echa el asfalto es uno. El que hace los sumideros las alcantarillas, es otro. El del semáforo es otro. El de los reductores es otro. Sí. Y el de la pintura es otro. Eso se llama burocracia, ¿no? <risa>
0: Pero basta. De eso hay mucho, ¿no? No,
1: eso se llama un buen negocio.
0: <risa> no, es un mal negocio porque se no, está no, yendo bueno, la buen, plata en buen burocracia. Buen negocio para, para
1: los que administran.
0: Ah, sí, pero...
1: Porque es que volvemos a recordar, a usted lo eligen como alcalde, como gobernador, o lo eligen como presidente, y hay gente que saca una plata para apoyarle su campaña política. Entonces, cuando uh -huh. usted llega y corona en esa posición en ese puesto, en ese cargo comienza a devolver los favores y una manera de devolver los favores es lo que está diciendo aquí precisamente Giovanni, de empezar a distribuir el trabajo entre varios proveedores para poder devolverles económicamente lo que ellos aportaron para una campaña creo que uh -huh. ese es el gran problema que tenemos a nivel político en nuestro país cuando vienen después los de Falco, viene la mermelada viene una cantidad de cosas que termina afectando no solamente el bolsillo del, co del consumidor o de nosotros que les pagamos por eso, el impuesto por sino digo, también de, lo, de ¿Un mal
0: negocio para el país?
3: Todos Mira, los dineros o,
0: o, o también
1: de todos los dineros
3: los ves difuminados. Esta semana eh, estaba escuchando las noticias, inauguraron la Gran Vía en Madrid, que la, la re remodelaron absolutamente toda. 300 días se demoraron en dos kilómetros, en donde tuvieron que cambiar toda la iluminación, to ampliaron dos eh, redujeron dos carriles de autos, ampliaron las aceras, 300 días se demoraron uh -huh. una inversión millonaria en euros. Aquí, la mismo? ruta del sol que veníamos hablando, o, perdón, la ida a Ibagué, ¿cuántos años llevamos y todavía te encuentras 55 huecos? El túnel de la línea. El túnel de la línea es uno de los ejemplos. Ahora bueno, eh... lo que pasa
0: es que siempre hemos hablado del túnel de la línea y creo que hemos sido muy chiquitos en la calificación de eso. <risa> es toda la línea, realmente. El túnel es un pedazo de todo el problema Por que eso, hay Por eso, pero ahí. si no han podido hacer
1: el túnel, ¿entonces ¿qué podemos esperar de todo lo que usted está diciendo? Pero es que gusto? imagínate que el
0: túnel ya está. O sea, el túnel ya salió, ya, el hueco al lado y lado de la montaña ya está, el túnel ya está. El tema es que el túnel termina en un abismo.
1: Por eso y los bueno, viaductos... Por eso, no hay, no hay el complemento para poder terminar la obra. Giovanni, eh, ¿qué sabe usted del tema de los frenos ABS en Colombia que parece que se van a suspender los carros, determinado número de carros, <coughs> si no cumple con esta reglamentación en un futuro?
2: Desde el 2015 salió una resolución uh -huh. del Ministerio de Transporte. Está prohibida la venta de vehículos sin... Frenos ABS sin bolsas de aire y sin apoyacabezas, 2015. El año pasado hubo una ampliación de ese hasta el Ajá. primero de enero de este año. De este año, se de, supone de 2019. Se supone que... A partir
0: de 2019, dice la norma, o pues, está porque la norma decía que era a partir del primero de enero del 2018. de este año, 2018, no se puede vender ningún carro, ningún carro en Colombia que no tenga frenos ABS que no tenga uh, airbags,
2: eh, mínimo, las dos bolsas frontales y eh, cinturón retracte. Se supone, hasta nueve pasajeros y 2.5 toneladas. Uh -huh. Pero, ¿y los taxis, los zapaticos? Esos todavía tienen extensión hasta más del próximo año. Entonces, ¿qué están haciendo algunas empresas que no, que no están radicadas acá? Los sacan, los pintan de amarillo y los traen como taxis. ¿Quién está haciendo eso? Mire las marcas de los de los zapaticos. ¿Hyundai? Yo no me comprometo con ninguna marca, pero... No, si pues usted... yo, estoy, yo estoy preguntando, porque pues eso... Sí, usted, usted mira en los concesionarios de, de carros, ahorita que están vendiendo carros ya 2019, taxis, y son... Carros sin frenos ABS, sin apoyacabezas y sin airbags. Imagínense, y carros de servicio público donde se
1: supone que deben tener la máxima seguridad para poder proteger al usuario.
0: Juan Diego, ¿en qué partes del mundo los, estos carros chiquiticos sirven de servicio de
3: taxi? Yo creo que solo acá. Revisando muchas, muchos países, aquí rápidamente mi memoria que yo que hemos tenido no. la oportunidad, no, no, no existe... Con carros eso.
0: grandes y con baúl grandes, sí, ver, que, grande. Vehículos grandes... Usted va por ejemplo, de a
3: Nueva York y son BMW. Son de, de hecho, hecho Cherry fue el pionero en la introducción de las camionetas en el, en los taxis. claro eh, Hace dos años, Cherry ingresó en el negocio uh -huh. de taxis con las SUVs, precisamente por eso. Por la responsabilidad de entregarle un producto más seguro más confiable, con mayor tranquilidad para el consumidor. Eso es responsabilidad social y eso es lo que nosotros en Chery traemos también al país ahora en esta entrada.
2: ¿Y entonces en qué va ese tema? ¿Se va a extender más allá del 1 de enero del 2019? En carros particulares se supone que está completamente prohibida la venta Ajá. hasta nueve pasajeros y 2.5 toneladas. Pero lo que pasa
0: es que no se debería suponer porque una ley es una imposición. Punto. ¿Que no se cumple punta. en
2: Colombia? No, pero
0: no, pero, pero, pero tiene... hoy en día, te lo digo como se...
3: importador... Eh, ¿Se cumple? No, no entras. No... No lo sí, puedes nacionalizar. Lo, de lo hecho, que pasa es
1: que hay carros de esos que ya están funcionando en el mercado. Lo, Pero que, lo, pasa lo que pasa es que, es que si hubo, se vendieron antes claro, del 1 de enero. Claro, hay, no una, hay,
3: una, hay una exención que es los vehículos que tenías en inventario, porque también las automotrices o nosotros, los importadores, tenemos nuestros inventarios aquí para poder satisfacer el mercado. Y se, le, se nos dio un, como se dice vulgarmente, una gavela de. Eh, poder nacionalizar estos vehículos y viene el dinamismo del mercado en venta y todavía ves eh, productos con y sin, pero, pero ya hoy en día no te deja eh, el sistema de la DIAN nacionalizar ningún vehículo que no cuente con esos sistemas de seguridad. Ahora, de hecho, no te dan la homologación para poder ahora, importar el vehículo.
0: También juega mucho la conciencia del comprador, ¿no? Porque pues, finalmente es una plata importante que estás poniendo para montarte en algo que arriesgue tu vida o que de pronto te proteja un poquito más, ¿no?
3: Es que sin lugar a dudas, la tecnología ABS realmente es una tecnología revolucionaria en seguridad. Uh -huh. No sé qué opinas tú,
0: Ricardo. No, pero, completamente. Ya.
3: Pero que tú puedas maniobrar el vehículo en un momento de emergencia cuando, cuando cuando oprimes el, el, el freno y te permite maniobrar y esquivar el, el, el objeto que te está obstruyendo la vía, te salva eh, de una colisión brutal, eh, cosa que no pasa con los vehículos que no tienen ABS. Entonces, muchas veces, por ahorrarme un par de millones, dejo la seguridad a un lado. Eso... Eso pienso que, que también habla mucho de la conciencia y creo que ha ido descremándose también ese tema.
0: Giovanni está invitado al primer programa 2019 acá para mirar el tema, si aplicó o no aplicó, porque tiene que aplicar. O sea, nosotros no podemos seguir echando más reversazos en este tema. Ahora, pienso que la, la, el sector del automóvil está respondiendo ampliamente a las exigencias del gobierno y, y están comprometidos a ambiental, tecnológica y en términos de seguridad con,
2: con el país, ¿no? Esperemos, esperemos que, que todos los todas las marcas... Pero pues, no noto pesimista. Lo que pasa es que eh, una cosa es el decreto y otra cosa es la práctica. ¿sí? Los, los abogados, por ejemplo acá, lo que están diciendo, si el carro ya está acá en inventario, se va a seguir vendiendo. No, 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 y el no, problema no, que es esté la... el, que esté en inventario no, que se haya vendido antes del primero de enero de este año. Y el problema es para la clase media. ¿Cuánto aumenta un carro sin ABS, con ABS? Estamos hablando de bastantes milloncitos, por lo menos sí, unos pero, cuatro, o
0: 5. pero hoy en día hay muchas posibilidades de créditos blandos, hay muchas posibilidades financieras, y el tema es que a bordo de un carro, los de la clase alta, los de la clase media y los de la clase baja, se mueren. En un carro que no esté bien
2: equipado. Todo se reduce a lo Qué que Qué pena estábamos. hablar de
0: esos términos como tan duros, pero...
2: No, todo se reduce a lo que estábamos hablando. Cultura. Si uno tiene Ajá. cultura, responsabilidad y piensa en el otro pasa los reductores bajos, compra el carro que es, no se salta las señales de tránsito. Y él insiste en pasar los reductores. Pero, pero, pero
3: es, un tema, es un tema que tiene que ir evolucionando. Hace cuatro años los carros eran muchísimo más económicos. Teníamos un sí, dólar de 1.800. Sí. Hoy el dólar es de 3.200. La industria eh, o el consumidor se va a ir acomodando, obviamente, a eso. Los vehículos sí van a tener que subir porque le estás imprimiendo más tecnología, pero es más tecnología que tiene conciencia de uso. No, no es poner un botón por poner, ¿no? Y sí, llegar a, arriba. Ahora, hablando de la tecnología, de los avances y demás,
1: eh, aplausos para Santa Marta, que acaba de colocar pasó? una red de semáforos sí, no. que funcionan eh, con celdas de eh, energía solar. Fantástico, iré este fin de
2: año a verificarlo en primera Se persona. Se cargan y pueden durar ocho horas sin necesidad <risa> de conectarse la línea eléctrica. Fantástico. Claro, claro
1: teniendo en cuenta que pues en la mayoría del tiempo en la ciudad de Santa Marta aparece el sol, ¿no? Aparece el sol. Don Richie. es que estoy mirando el reloj porque ya en una hora estoy aquí al aire con el partido Pe la finalísima,
0: la final del mundo no. entre Boca River no estoy de acuerdo, o sea, ¿No? si hay una final del mundo que tenemos que promocionar es el superclásico del oriente colombiano Atlético Bucaramanga contra el Cúcuta que subió <risa> <risa> disculpe todo el mundo <risa> se rió yo no me río no, no.
1: por no perder amistad con usted, pero los invitados se
0: rieron quiero decirle que mi equipo, el Atlético Bucaramanga es muy bueno no le hace daño a nadie. <risa> ¿Por quién va Boca o River? No, ya me sacaron la piedra de eso que Boca, se pone. O sea que la Bo final del Boca, mundo Boca, no. River. No, ninguno de los ninguno dos. Ninguno eh, Juan Diego. River. River.
1: Eh, Giovanni. Boca. Bo Uy, está dividido.
0: ¿Va a jugar Quinterito
1: finalmente? Eh, no? Posiblemente, posiblemente, sí. o sea, no está confirmada todavía la formación titular de ninguno de los dos equipos Pero se supone que Quintero puede ser una alternativa y como titular sí podría ir eh, Villa y eh, Barrios, los dos Barlos. colombianos de Boca Juniors Estaba por ahí en tentativa, que sí, que no, Cardona, que es el jugador diferente que tiene Boca uh -huh. Pero que no la quería utilizar Guillermo Barros Esqueloto
0: Es el técnico del Boca, ¿no? Boca
1: Juniors, y yo me quedé esperando los buñuelos
0: Sí, no, Juan Diego, había una tradición acá, entonces pues el tema se la cambiamos. O sea, no hay buñuelos, pero hay
3: almuerzo. ¿Listo? Cambia, ya, ya hablamos con la agencia para que solucione eso. <risa>
0: Uy,
3: Juan Diego, el bienvenido.
1: Hombre, el, el hombre le tiró el pelotazo a la agencia. La agencia claro, ¿no?
3: usted es el speaker de la marca. Gracias por acompañarnos y bienvenido siempre, estás es tu casa. Ricardo, muchas gracias a ti, a los oyentes, a la mesa, a Nelson, a todos. Eh, por acogernos y, y bueno bienvenido para cualquier otra invitación para debatir de temas tan importantes como este.
0: Genial, muchas gracias, creo que estuvo muy interesante. El tema don Giovanni, bienvenido ¿no? Recuerda. Tiene un compromiso para los próximos programas.
2: Acá estaremos totalmente hablando de seguridad, de ciencia, y de tecnología Ricardo, muchísimas gracias, Nelson también y a todos vamos a mirar qué pasa. Don Nelson, prepárese para casting? el partido porque viene, no, viene el radar ah,
1: sí, pero pero ¿Hay, hay el casting? Trust.
0: ¿Hay casting? ¿Sí? ¿En dónde? Pues para reemplazar a Lupi, ¿no? Sí, claro, ya nos vamos, prepara el partido de fútbol. Yo tengo que irme con el radar, ¿vale? Chao, chao.